خب میریم یک یک اوکی بریم برو بریم من رضا هستم که از اعضای تیم بازکست روبروی من پوریا و در کنار من محسن این قسمت قسمت 38 همونه یه مهمون خیلی کار درست خوشتیب همراهمون داریم که قضاوت میکنن نه توی دادگاه ها توی زمین فوتبال میکردن و الان هم به عنوان کارشناس داوری در اصل خیلی اظهار نظراتشون رو میشنویم و میبینیم توی فضاهای مجازی تلویزیون ایران و خیلی سوشال میدیه ها جناب آقای سعید مزفری زاده که معرف حضور فکر می‌کنم خیلی ها هستن کسایی که فوتبال دنبال میکنن در کنار ما هستن که دعوتمون رو قبول کردن و دوست داشتیم این قسمت رو یکم سمت و سوی فوتبال ببریم در مورد قضاوت ها صحبت بکنیم که این مدت هم اخیرا خیلی مورد انتقاد قرار میگیره و خواستیم از نظر یه داور کارکشته و سرشناس این مسائل رو بررسی کنیم و ببینیم که چه اتفاقاتی داره میفته آقا سعید خیلی ممنونیم که دعوت ما رو قبول کردیم درود به شما سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان و کسایی که تصویر ما رو میبینن خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم امیدوارم که گپ و خوبی رو داشته باشیم و حال بتونیم صحبت رو با هم داشته. خب یکم در مورد خودتون بخوایم صحبت بکنیم که چطور وارد عرصه قضاوت شدین و چه زمانی بود چی شد اصلا وارد داوری شدید بالا من خیلی اهل ورزش بودم از ابتدا ورزش رو دوست داشتم همه ورزش ها صرفا فوتبال هم نبود بسکتبال بازی میکردم جدو کار میکردم و فوتبال رو خب به طور خاص دوست داشتم و بازی میکردم تو باشگاهی هم بازی میکردم اون موقع من یز زندگی میکردم و هم در تیم باشگاهی بازی میکردم در یز هم در تیم منتخب استانی بازی میکردیم که هر سال در لیگ کشور شرکت میکرد زمانی که دانشجو شدم و وارد دانشگاه شدم توی یک کلاس داوری که در یز برگزار شد و به صورت کاملا تصادفی توی اون کلاس شرکت کردم یعنی حقیقتش به این شکل بود که من با یکی از دوستام که همبازی من بود و با هم توی باشگاه بازی میکردیم درست در تقاطع چراغ قرمز به هم رسیدیم که ماشین کناری من بود تابستون گرمی هم بود یادم یزد هواش خیلی گرمه شیشه رو داد پایین و گفت که کلاس داوری رو نیمدی گفتم که نه اصلا خبرم نشم چون میدونست من داوری رو خیلی دوست دارم گفت که از دیروز کلاس تشکیل شده گفتم که حالا من میرم خونه وسایلمو برمیدارم میام اگر که بتونم رجیستر کنم ثبت نام کنم میام شرکت میکنم و همونجا به حال شروع داوری من بود یعنی رفتم وسایلمو برداشتم و برگشتم علارغمی که یک روز از کلاسم گذشته بود مدرس کلاس قبول کرد و من توی کلاس شرکت کردم و با توجه به علاقه ای که داشتم و به حال اینکه فوتبالی بودم و لطف خدا باعث شد که خیلی زود تو مسیر و حال رشد قرار بگیرم پیشرفت قرار بگیرم تو داوری و بعد از تقریبا 7 سال 8 سال 
از اون روز من بعد از اون روز رسیدم به جایگاه داور بین‌المللی و در آسیا شروع به قضاوت کردم. واقعاً پس اجرایی از جوونی نو جوونی فوتبال رو ادامه دادین و بعدش دیگه رفتین تو پروفشنال در واقع. بله، البته من داوری رو دیر شروع کردم. داوری سن داوری زمانی که ما داوری می‌کردیم خیلی پایین اومده بود. گذشته داوری به این شکل بود که هر چی داور با تجربه تر بود بر حال امتیاز و پوینتش بیشتر بود ولی با توجه به که سرعت فوتبال رفت بالا و اصلا نوع فوتبال عوض شد رفته رفته داوری هم به همین شکل تغییر کرد و الان شما اگه نگاه کنیم بینید که داور همه جوان هستن آمادگی بدنی بسیار خوبی دارن اون تستایی که میدن به شکلی هست که واقعا باید به صورت حرفه‌ای ورزش کنن حتی اگر تمریناتشون رو در طول هفته کامل نداشته باشن نمیتونن اون تستا رو پاس کنن و از داوری کنار میرن بنابراین اون زمان استارت این داستان داشت میخورد و ما به حال یه مقدار من فکر میکنم اگر زودتر شروع میکردم در داوری خودم روند موفقیتم بهتر بود کما اینکه بعدا همین مسئله سن باعث شد که ما شانس قضاوت در مسابقات بزرگتر رو از دست بدیم شما رشته تحصیلیتون مرتبط بود به ورزش یا نه نه من رشته ورزش من رشته تحصیلی مهندسی عمران بود و لیسانس مهندسی عمران بود اما بعدا وقتی وارد فیلد ورزشی شدم ادامه تحصیلم رو تو رشته تربیت بدنی دادم خیالی چالی حال از اون جوونی که تو جو فوتبال ایران بودین جوش چطور بوده یا الان چطور هست الان منفی مثبت والا فوتبال واسه خودش دنیاست دیگه یه زندگی مردم ایران هم خیلی فوتبال دوستن خیلی فوتبال دوستن و فوتبال توی زندگیشون تاثیر خیلی زیادی داره با یه برد واقعا فضای جامعه عوض میشه روحیه مردم عوض میشه با یه باخت اصلا دگرگون میشن و پیر جوان زن مرد فوتبال رو تو ایران دنبال میکنن تقریبا استایل جامعه ما در رابطه با فوتبال مثل کشورهای آمریکای جنوبی میمونه که فوتبال آمیخته با فرهنگ و آمیخته با زندگیشونه و بله من از ابتدا علاقه من به فوتبال بودم خیلی فوتبال دوست داشتم داوری هم رو خیلی دوست داشتم و بعد که توی مسیر داوری قرار گرفتم دیگه به صورت کامل رفتم سراغ داوری و اصلا فوتبال رو گذاشتم کنار تا زمانی که به حال داوری رو از داوری خدافزی کردم مجددا دوباره اینجا که الان هستیم با دوستان یه تیم فوتبال تشکیل دادیم و بازی میکنیم خیالی خودتون طرفدار چه تیم هست؟ من طرفدار تیم ملی، تیم ملی رو خیلی دوست دارم. مثلا من من فقط تیم ملی. حالا این اتفاقا چیزی که پرسیدی توی اینکه سوالامون هست که حالا جلوتر بهش میپردازیم. سوالی که من داشتم اینه که الان مخصوصا خیلی جو سنگین شده علیه داوران و معمولا یه حجمه های زیادی وارد میشه بهشون قبل بازی، بعد بازی، معمولا قبل بازی میان تیم ها بیانی هایی میدن که فلان داور سابقهش خوب نیست برای ما بد سود زده و همین این موضوع که بیانیه میدن یه سری حجمه هایی میذاره رو داور که خب شاید بتونه رو قضاهش تاثیر بذاره و بعد از اتمام اون بازی اگر که حالا اشتباهی به ضرر اون تیم داور انجام بده اون تیم میاد میگه دیدین گفتیم ما فلان کردیم میرن شکایت اصلا این جوه من یادم از بچگی فوتبال رو دنبال میکردم طرفتارش بودم این جوه خیلی سنگین تر شده الان چجوری باید یه داور هندل بکنه این شرایط و اصلا اون کمیته داوران 
راه درستش چیه اون تیما باید خودداری بکنن نیان انقدر اعتراض بکنن نظر شما چیه در این مورد حالا این فقط مختص الان نیست همیشه این هواشی در فوتبال ما وجود داشته هر سال که میرسه خب چون به روز هست همه پررنگتر اون سال رو میبینن میگن آقا امسال اینجوری خیلی جوبده شما هر سال وقتی ورق بزنین رسانه ها رو یا یه مروری به گذشته بکنه میبینین که این جو بعد از دیدگاه دوستان همیشه وجود داشته ولی حال این بیانیه نویسی ها این اعتراض ها این هواشی که ایجاد میشه بیشتر ترفندی است برای گرفتن امتیاز از فوتبال و داوری یعنی به این روش میخوان داور رو تحت فشار قرار بدن یه ترفند کهنه و نخنما که دیگه بچه‌هایی که داوری میکنن دیگه قشنگ با این مسائل آشنا هستن من اوایلی که داوری رو شروع کردم یه مقدار این مسائل آزارم میداد ولی بعدا اصلا توجهی به این مسائل نمیکردم و الانم داورای ما شاید داورای جوان تا حدودی تحت تاثیر قرار بگیرن ولی این صحبت ها و این حرفا فقط ارزشش برای طرفدارای همون تیم هست و برای اعضای مدیریت تیم هست و برای توجیه شکست ها و مسائلی از این دست و داوری ما خوشبختانه در روند خیلی خوبی قرار داشت یه مقطعی با توجه به مدیریت بسیار بدی که 7 ده سال گذشته در داوری محاکم بود از اون جایگاه خوبش فاصله گرفتیم من یادم من سال 2008 وارد لیست داورای بین‌المللی شدم زمانی که ما وارد لیست شدیم بیشترین تعداد داور الیت رو در آسیا داشتیم حتی کشورهای مثل ژاپن، کره، استرالیا با اون امکانات با اون ابزارهایی که در اختیارشون بود به تعداد ایران داور بین‌المللی در سطح الیت آسیا و فیفا نداشتن و این روند خوب ادامه داشت 7 سال 8 سال ما همینجور پیشتاز داوری بودیم در آسیا ولی متاسفانه میگم با مدیریت‌های بسیار ضعیفی که افرادی که غیر ورزشی بودن، غیر فوتبالی بودن، افرادی که واقعا علمشو نداشتن، دنبال منافع شخصی بودن و اومدن تو فدراسیون هم به فوتبالمون ضربه زدن، هم به داوریمون ضربه زدن. ما فوتبالمون تو 7 8 ساله وقتی شما مرور کنید چه خسارت‌های سنگینی دید، چه لطمه‌های بزرگی خورد، داوریمون هم به همین شکل. ولی خب با توجه به اینکه کشور ما یک کشوریه که به حال استعداد توش بسیار زیاده، علاقه توش بسیار زیاده، علارغم همه کمبود امکانات خوشبختانه ما کم کم دوباره در بر میگردیم به اون جایگاهی که قبلا تو آسیا داشتیم خیلی عالی رضا اشاره کرد بهش که شما چه تیمی دوست دارین گفتین تیم ملی حالا خب بالاخره هر کسی ممکنه طرفدار یک تیم باشگاهی باشه تو ایران چقدر علایق شخصی داورا مثلا تو قضاوتش ممکنه تاثیر بذاره اینو چه جوری کنترل میکنن داورا ببینید شما وقتی اصلا وارد زمین همیشه دوستایی که این سالو میکردن بهشون نمیگفتم گفتم شما یه بار سوت دست بگیرید وقتی که میخواین ببینین که شما میگین تحت تاثیر قرار میگیری یا طرفداری میخوای بکنی شما یه سوت دست بگیرید برید تو مثلا استادیوم آزادی وقتی که 100 هزار تا تماشاچی نشسته اصلا قضاوت هم نکنین از این در بیاین از اون در بریم بیرون ببینین اصلا چه فشار و چه فضایی براتون حاکمه در اون استادیوم حاکمه شما وقتی وارد اون فضا میشید به چیزی جز قضاوت به چیزی جز اینکه بتونی از تمام ابزار و وسایل استفاده کنی که به بهترین شکل قضاوت رو انجام بدی چون میدونی که داره رصد میشی داره مانیتور میشی قبل بازی بعد بازی و کوچکترین خطایی رو به حال ازش گذشت نمیکنن حتی یه خطایی که خطای انسانی در هر جای احتمال داره پیش بیاد به حال حتی نسبت به اونم واکنش های خیلی شدیدی نشون میدن بنابراین یه داور حتی اگر 
در زمان قبل از داوریش و حتی در زمان داوریش علاقمند به تیمی هم بوده وقتی وارد زمین میشه من اینو کلی عرض میکنم یه بحث کلی حالا شاید موردی شما پیدا بکنین کسی که اینجوری نباشه ولی کلی که بخوام مسئله نکنیم به حرفش فکر میکنه حرفه‌ای فکر میکنه و خودش و کارش رو تو اولویت میذاره و سعی میکنه که بهترین عمل کرده داشته باشه حالا اگه مثلا شما اعلام نکردین ولی اگر اعلام بکنین که مثلا من طرفدار فلان تیمم بعد میذارن که شما داوری بکنین برای اون تیم توی ایران و توی کشورهایی که از لحاظ فرهنگ فوتبال هنوز به جایگاه بالایی نرسیدن و همونجوری که شما خودتون هم اشاره کردین حجمه های بی مورد فشارهای آنچنانی هست نه واقعا نمیشه یه دوبار اگه اعلام بکن اعلام نکرده به قول معروف نزده براش میرخصم ولی اگر اعلام بکنه که خیلی فضا برای سنگین میشه و انواع اقسام اتهاماتو بهش میزنن ولی تو کشورهای صاحب فوتبال دنیا مثلا تو انگلستان تیم داوران برتر با هر کدومشون با یه تیم تمرین میکنن <تصفيق> هر کدومشون با یه تیم تمرین میکنن علایقشون رو ابراز میکنن آقا میگن ما طرفدار اون تیم هستیم برای اون تیم قضاوت هم میکنن تا و هیچ موردی هم پیش نمیاد میدونین اون نوع نگاه و فرهنگ ورزشی حاکم بر جامعه خیلی در این مورد تاثیر گذاره منظورتون از تمرین چیه ببینید قبلا داورات یه سری تمرینات اختصاصی داشتن به حال در کنار بازیکن ها میرفتن برای اینکه کارهای تخصصی رو تمرین بکنن تو انگلستان هر داوری رو با یه تیم در کنار یه تیم قرار میدادن که هم اون مسائل داوری رو آموزش بده به تیم ها و هم در مورد مسائل فوتبالی و اتفاقاتی که میفته داور از نزدیک آشنا باشه با عمل کرد و این اتفاق میفتاد البته الان دیگه فکر میکنم این قاعده نباشه و داور خودشون به صورت اختصاصی و تحت یه ارگانیز دیگه ای داره تمرین میکنن ولی این مسئله تو کشورهای اروپایی که به حال نوع نگاه فرق میکنه نسبت به مسئله قضاوت و فوتبال وجود داره و هر کسی علاقش رو ابراز میکنه آزادی عقیده وجوده این چیزی که میگین حالا در مورد داورها که قضاوت میکنن شاید حالا تو ایران هم این دیدگاه وجود داره هر چند نادرست ولی شاید یکم به جا باشه ولی این دیدگاه در مورد مجریا گزارشگرا هم وجود داره که میگن تو نباید مثلا اینجوری علایق تو ابراز بکنی من به شخص خیلی برام معنی خاصی نمیده خب اون شخص هم زندگی شخصی خودشو داره شاید طرفدار یه تیمیه سعی میکنه تو گزارش شاید بروز نده ولی خب هست دیگه چه چه؟ به نظر شما برای اینکه این دیدگاه کم بشه یا از بین بره این فرهنگ سازی بشه کار خاصی میشه کرد فرهنگ سازی به حال چیزی نیست که با گفتن چند تا جمله یا با چند تا نصیحت و ادوایس به نتیجه برسه فرهنگ سازی زمان میبره فرهنگ سازی کار بنیادی میخواد و به حال نیاز است که شما همیشه بستر این کار رو فراهم بکنی تا بتونی که به نتیجه برسی یه کوتاه در این مورد بگم که مثلا بازیگرها یا مجریانی که حالا توی جامعه سرشنان هست اصلا من خیلی خوشم میاد که میان واضح ابراز میکنم مثلا پجمان بازقی هست که خیلی پرسپولیسیه میاد ابراز میکنه نمیدونم سام درخشانی فکر کنم پرسپولیسی بود یا استقلی یادم نیست ولی اونم خیلی ابراز میکنه فکر میگم این جور چیزا هم اینکه نترسن و خیلی واضح بگن خودش میتونه فرهنگ سازی بشه حتی تو که مقامات سیاسی هم تو کشورهای اروپایی شما اگه شاید باشین نخست وزیر فلان کشور یا وزیر فلان کشور 
علایقش رو ابراز میکنه میره تو استادیوم میشینه بازی تیم محبوبش رو میبینه و هیچ اتفاقی هم نمیفته من میگم متاسفانه ما هنوز با اون فرهنگ و اون فضا خیلی فاصله داریم خیلی زیاد فاصله داریم و هر روزم این فضا داره بدتر میشه یعنی نه تنها کار مثبتی انجام نشده فرهنگ سازی انجام نشده بنا به دلایل مختلف حالا از مشکلات اجتماعی بگیرین تمجور برین تا جلو و بدبینیایی که وجود داره باعث شده که این فضا بدتر بشه و نوع نگاه مردم ما همیشه یه نگاه منفی و همیشه یه نگاه مشکوک بوده به این مسائل آخرین باری هم که تو ایران یادم فکر کنم وزیر ارتباطات آزادی جهرومی بود که اون بعد در مورد صحبت کرد فکر کنم پرسپولیسی به استقلال چیزی گفتش بعد کلی حاشیه درست شد که نمیدونم فوتبال سیاسی نکنین و نمیدونم علایقتون رو نگین و نمیدونم تشنج ایجاد نکنین تو جامعه بله متاسفانه این فضا از در صورتی که به حال یه وزیرم یه انسانه میتونه علاقمند باشه به هر تیمی یا یه مجری یا هر کسی دیگه ای و زمانی که شما توی یه پست و مسئولیت قرار میگیرین اون موقع مهمه که شما وظیفه‌تون رو درست انجام بدین ولی اون که علایق شما چی باشه باور شما چی باشه یه چیز کاملا شخصیه که هر کسی میتونه صاحب این حق باشه من یه چیز به علاقه بگم من خودم همیشه فرصت استقلالی پرسپولیسی از من میپرسیدم من نمیدونم واقع... میگفتم همیشه استقلالی هم همیشه از بچه چون میرفتیم مدرسه آبی میپوشیدم یعنی فرم مرسمون آبی بود بعد هیچ وقت نفهمیدم یه شخص حالا تو پرسپولیسی میدونی یه شخص چرا به یه تیم علاقه منه در حالی که اون تیم هزاران تا بازیکنش عوض میشه میره جلو میره پایین منیجمنتش عوض میشه چرا اصلا با یه شخص علاقه من باشه خب این یه چیز احساسیه دیگه شما با منطق نمیتونی توجیهش بکنی شما حس رو نسبت به خیلی مسائل دیگه هم همینه شما اگه بخوای دلیل براش پیدا کنی دلیل پیدا نمیکنی شما تو ارتباط با آدما هم شاید همین مسئله باشه شما نمیتونی بگی به این دلیل مثلا دلیل داره یه حسه یه نوع ارتباط عاطفیه که شکل میگیره و واقعا من فکر میکنم که اصلا نوعش با نوع منطق مسیرش با مسیر منطق متفاوت یعنی الان مثلا تیم محبوب شما که تیم ملیه هر چقدر بالا پایین بره شما همیشه تیم ملی من همیشه تیم ملی که بر هر تیمی رو که دوست داشتم در بدترین شرایطش هم که بوده دوستش داشتم و حمایتش کردم حمایتش میکنم و منتظر میمونم تا به اون جایگاه و اون نقطه ای که مطلوب منه برسه این رسم هواداری میگم یه چیز احساسیه که به حال همیشه توی ارتباطات شکل میگیره و وجود داره آقا سعید بهترین و بدترین تجربه قضاوتتون چی بوده بدترینش رو فکر کنم من میدونم پرسپولیس و سواباتی بازی که خیلی شدید مه گرفته بود اون بازی واقعا حالا این روز خوب و بد برای داور وجود داره به حال یه نفر وقتی میره وسط یه زمین به اون ابعاد میونه 22 تا بازیکن و شما واقعا خیلی جاها رو توی آن دیگه از دست میدی نمیبینی و احتمال اشتباه بسیار زیاده خطای انسانی احتمالش بسیار زیاده ولی خب بعضی وقتها کار گره میخوره دیگه عوامل مختلف دست به دست هم میدن اشتباهات و ذریب اشتباهات بالا میره خصوصا در مقاطعی از فصل که تاثیر داره رو سرنوشت تیم ها و حال اون بازی من هم ذریب اشتباهات هم خیلی بالا بود هم نتیجه این بازی خیلی تاثیر گذار بود رو سرنوشت تیم ها و به حال یکی از روزای بد داوریم همون روز بود بله 
حالا برای اینکه یادآوری بشه معلومه که این بازی خیلی مه گرفته بود پرسپولیس توی کورس قهرمانی بود با افشین قطبی خیلی هم خوب داشت بازی میکرد دو هیچ جلو بود و این وسط های یکم آقای مزفری زاده اون اشتباهی که اشاره کردن که یکی از شاید روزایی بعدش البته تاثیر آب و هوا هم خیلی میتونه قوی بوده باشه چون که خیلی شدید بود این مه و اینکه بازی در نهایت دو دو شد و یه جایی که یه پنالتی و نفع سوابطری شما گرفتین بله که کلاکچ بکنم دعای کرد خیلی قدیمی هم مال سال 86-87 این بازی آره ولی به هر حال این بازی برد پرسپولیس تبدیل شد به مساوی که بعد از این بازی من یادم من چون خودم خیلی پرسپولیسی هم یکم زورم گرفت ولی خب بازی بود که تموم شده بود رفته بود دیگه ولی من اخبار رو که دنبال میکردم دیدم که بعد از اون شما اعلام کردین که خیلی تهدید شدین خیلی مثلا حالا خودتون خانوادهتون مورد تهدید قرار گرفتین این درست بود بله روی موبایل تکست میدادن مسیج میدادن و تهدید میکردن این چیزی که به حال وجود داشت تو ایران به حال برای عکس الانم توی فضاهای مختلف تو فضای مجازی هر داوری که اشتباه بکنه یا هر به حال قول شما مجری که حرفی رو بزنن که ناخوشایند طرفدار یه تیم باشه و یا هر فردی دیگه ای که براش اتفاق مشابه بیفته مورد حجم قرار میگیره و بر حال متاسفانه این وجود داره بله اون موقع هم این اتفاق برای من افتاد و از طریق تلفن بارها تماس گرفتند بارها مسیج دادند تعدید میکرد اون موقع من یادمه که تلفن هم رجیستر نبود تو ایران یعنی شماره های بود که به صورت موقتی شما میگرفتی اصلا معلوم نبود این شماره مالکیه از اون شماره استفاده میکردم و خیلی به حال روزای سختی بود ولی این هم یه قسمتی از داوری بود و حال ولی اتفاقی نیفتاد نه خدا رو شکر اتفاقی بهترین تجربتون حالا بدترین رو اشاره کردیم بهش بهترین که خودتون خیلی احساس رضایت دارین و از اون نتیجه که به دست اومده حالا میگم روز بعد و خوب تو داوری زیاده ولی حالا که مثلا من بدترین خاطرم تو اون فصل بود یکی از بهترین خاطراتم هم دور مجدن تو همون فصل بود من یکی از بهترین قضاوتام بازی پرسپولیس و سپاهان بود در پایان همون فصل بازی بسیار سنگینی بود من یادم وقتی میرفتیم استادیوم نزدیک دو ساعت دو ساعت و نیم طول کشید تا ما رسیدیم به در ورودی استادیوم یعنی هزار نفر توی استادیوم بودن شاید بگم هفتاد هشتاد هزار نفر بیرون استادیوم بودن و حال یه بازی بسیار سنگین بود ولی خوشبختانه با کمک همکارا و تیم داوری اون روز یه روز بسیار خوب رو پشت سر گذاشتیم از یه بازی بسیار سنگین و پرهاشیه و حال موفق بیرون اومدیم و همون بازی باعث شد که یک ماه یک ماه بعدش جلسه تو فدراسیون فوتبال باشه و موقای عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ بود آقای مسعود عنایت رئیس کمیته داوران بود و ایشون اعلام کردن که من ما حتما حتما از این بعد دیگه تا اون زمان دربی رو داور خارجی قضاوت میکرد اعلام کردن که ما دیگه برای دربی داور خارجی نخواهیم آورد و بازی سنگین رو بچه خودمون هم میتونن قضاوت بکنن و اون اتفاق برای من به حال یکی از بهترین خاطرات داوریم بود چه جالب یعنی یه بازی یعنی تونست یه بازی دایرکشن و اون مسیر فوتبال رو داوری عوض کنه چقدر جالب تو تاثیر بزرگی اون بازی خیلی بازی شیرینی بود برای من بازم میگم چون من پرسپولیسی هستم بازی بود که در نهایت پرسپولیس باید میبرد تا قهرمان بشه سپان اگه مساوی هم میگرفت قهرمان میشد بازی لیگ بود ولی طوری پیش رفته بود که انگار فینال شده بود 
از نظر امتیازی و آقای مظفری زاده هفت دقیقه وقت اضافه اعلام کردن بازی یکی یک بود با این تفاسیر سپان قهرمان میشد توی تهران جلوی دید 110 هزار تا تماشاگر و هفت دقیقه وقت اضافه گرفتن که پرسپولیس دقیقه 96 گل زد و برد بازی و قهرمان اون فصل شد اصلا این بازی بود که عجیب غریب بود که همونطوری که میگم خیلی قضاوته فکر میکنم بعد اونم هیچ حرف و حدیثی هم توش نبود و همه راضی بودن بازی سنگینی بود و من میگم یکی از روزهای خیلی خوب داوریم همون روز بود و مجموع تیممون یعنی حال یه کار تیمیه قضاوت مجموع تیم داوریمون در اون روز قضاوت خیلی خوبی داشتیم و خوشبختانه همون بازی باعث این شد که به حال به روند داوری و به حال اعتبار داوری کشورمون خیلی کمک بکنه محسن یک سوال دارم ازت تو خب از اونجایی که پرسپولیسی هستی و علاقه داری به فوتبال و پرسپولیس الان داریم با یکی از داورهای مصاحبه میکنیم که بازی های کلیدی تیمی که تو دوست داری رو قضاوت کردن و خب حالا یه قضاوتش باعث شو... حالا نمیخوام نمی... نمی بگم که باعث شده نه یه قضاوتش حالا از نظر چیز مثلا خوب نبوده شرایط بد بوده یکی دیگه مثلا خیلی خوب بوده چه حسی داری الان که داری مصاحبه میکنی من راستش با شخصیت آقای مزفری زاده از اون ابتدایی که فوتبال رو دنبال میکردم و اینا خیلی حال میکردم خیلی خوشم میومد از شخصیتشون از تیپشون خیلی داور خوشتیبی هستن و حالا اگر برای تیم مورد علاقه هم قضاوت شاید نادرستی هم داشتن اینجوری بودم اوکی حالا اتفاق میافته دیگه ولی شاید اگر داور دیگه بود نه برای که الان مهمونمون هستن اینو بگم کلا واقعیته شاید اگر داور دیگه بود که حالا میتونیم هم اشاره بکنیم یکی از سوالای خود منم این بود اصلا مثلا آقای قهرمانی داوری بود که من خوشم نمیومد از تیپ سوشال یعنی و قضاوتاش و اینا و در آخرم که داستانش در اومد که حالا نمیدونم اصلا شاید درستم نباشه بگیم ولی خب چیزی بود که تو کل رسانه ها عیان شد که حالا با یه تیمی کار میکردن و حالا اگر رشوه چیزی بوده گرفتن و اینا اینو میگم چون که میگم توی رسانه ها اصلا گفته بودن ولی خب این داستان این ش... ماجره ها رو به هیچ وجه توی شخصیت آقای مزفری زاده نمیدونم خیلی انسان با شخصیت آدم شریفی هستن و میگم اگرم که سوتی زدن که باب میل من یا خیلی هواداران دیگه اون تیم نبوده فکر میکنم که اونقدر جدی نبوده برشون قابل درک بوده قبل از اینکه این سوال هم بپرسم داورا خب حالا این یکی یعنی تو سوالمه که داورا تمام وقت و پاره وقت کار میکنن این جوریه که مثلا تمام وقت داریم یا پاره وقت داریم یا چه جوریه اصلا کلا ببینید تو جاهای مختلف فرق میکنه ما توی آسیا سه تا چهار تا کشور داریم که داوریشون حرفه‌ایه حرفه‌ای هم تازه حرفه‌ای شده یعنی مثلا شاید 5 4 5 سال حرفه‌ای شده کشور مثل قطر عربستان ارزان بازوزون ژاپن اینا لیگ داوراشون حرفه ای یعنی تخصصی تایم میذارن چه بازی برن چه بازی نرن حالا بستگی بازی که میرن حقوقشون رو دارن و مشخص یا مثلا در لیگ استرالیا که آقای فقانی الان اونجا قضاوت میکنه چهار تا از داورا به صورت حرفه ای در خدمت فدراسیون فوتبال استرالیا هستن 
ولی تو فوتبال ایران و خیلی کشورهای دیگه در آسیا و یا حتی در دنیا داوری حرفه‌ای نیست یعنی شما بازی به بازی میای قضاوت تو می‌کنی قراردادم نیست تا شما یعنی صبح ابلاغ ندن که فلان بازی رو قضاوت نکنی تموم یعنی چیزی نیست که عشقیه عشقه یعنی واقعا علاقه است بله علاقه است که میان و جذب داوری میشن از آز مادی که واقعا خصوصا تو این کشورهایی که فوتبال داوری به صورت حرفه‌ای نیست بسیار بسیار دستموزه پایین و اصلا میکسنس نمیکنه که شما بگی خاطر شرایط مادی داور اومده فقط علاقه است با کلی هاشیه و گرفتاریایی که پشتش هست ولی در لیگای اروپایی مثلا در چمپیونز لیگ اروپا یا خیلی از لیگای داخلی اروپا اونجا کلا داوری به صورت حرفه‌ای انجام میشه و داورا تحت استخدام فدراسیون هستن دستموزاشون تحت پرداخت فدراسیون ها هست و دستموزه خوبی هم میگیرن چه جالب من باورم برای اینه که هر چقدر آدم روش فشار باشه خب میتونه قوی تر باشه پوستش کلوفتر میشه اینه خب 120 هزار نفر توی استادیوم خیلی ها فوش میدن خیلی گوجه پرت میکنن و اینجا داستان ها این دا داوری چه چیزی رو توی زندگی شخصی خودتون بهتر کرده آیا مثلا آدم من فهم میکنم خیلی شما ریلکس دینا یعنی خیلی اصلا یعنی اینجوری من میبینم شما رو که خیلی ریلکس دینا اصلا هیچ هیچ چیزی اونقدر تکونتون نمیده من این این حسو ازتون میگیرم و اینو از داوری گرفتیم همیشه از اولش اینجوری بودی خیلی تاثیر گذار بود داوری تو استایل زندگی تو لایف استایلم واقعا سعی کردم چون وقتی شما داور میشی انتظار ازت خیلی زیاده یعنی به حال چه اونایی که توی زمین هستن چه تماشاچی چه کسایی که از بیرون مثل یه قاضی میمونی که به حال تو میدون ورزشی داره قضاوت میکنی انتظار از شما زیاده حتی نوع لباس پوشیدنت شکل خندیدنت تو زمانی که اکتیو هستی و فعال هستی به شدت تحت نگاه دیگران زیر زربین رسانه هاست و همین باعث میشه که ناخودآگاه شما رفتارت به سمتی بره شخصیت تو جوری پیش ببری تنظیم کنی که با اون چیزی که ازت انتظار میره تو جامعه هماهنگ باشی برای اینکه به حال بتونی این مسیر رو ادامه بدی و جلو بری و درست هم هست شما ببینید وقتی که تو این جایگاه قرار میگیرین به شما به یه دید دیگه نگاه میشه شما سرنوشت یه تیم چند تا تیم یه خیلی مشتاق تماشاگران و خیلی چیزهای دیگه به شما بستگی داره بنابراین وقتی که شما اگر رفتاری از سر بزنه که واقعا مقبول جامعه نباشه اعتبار و کردیت خودتو از دست میدی و برای منم هم همین بود و داوری من خیلی خوشحالم که داوری رو انتخاب کردم و خیلی تو زندگیم تأثیر گذاشت و واقعا اینکه میفرمایید که در مقابل سختی ها واقعا یه احساس و یه حسی به آدم میده که شاید بتونه تو سختترین لحظات زندگیم با استفاده از این تجربیاتی که به دست آورده و چیزایی که دیده عبور بکنه و ازش بگذره. در مورد این سوالی که حالا رضا پرسید، تاره شده به نقطه‌ای برسین که انقدر این فشار زیاد بوده روتون توی حالا اون جو بازی که بگین اصلا ارزش نداره ولش کن. ببینید خیلی پیش میاد یعنی فشار به جایی میرسه که واقعا بعضی وقتا خیلی آزاردهنده است چه در جریان بازی چه بعد از بازی یعنی فشار و حجمه که رسانه ها تماشاگرها طرفدارو میارن ولی من نه من واقعا اون علاقه و حسی که به داوری داشتم از اون فشاره از اون حس فشار بیشتر بود و اون علاقه 
و اون عشقی که به داوری داشتم همیشه منو کمک کرد که به سمت جلو برم و هیچ وقت نخوام که راه همو متوقف کنم ما توی بحث فوتبال که هستش داوری یا کلن بازی های فوتبال همیشه اینو میشنویم که دست های پشت پرده تو برد مثلا یک بازی نقش داشته تو داوری تو قضاوت اون داور نقش داشته آیا این دست های پشت پرده چقدر واقعیه چقدر دیکته میشه به داورها یا کلن به تیمها که مثلا بازی باید اینجوری پیش بره این چقدر درسته ارزم بازو تو بینین فساد در همه جای دنیا در تمام نقاط دنیا وجود داره و حال در هر رو در هر فضایی و هر جامعه و هر کامیونیتی این احتمال فساد وجود داره و به همین دلیل هم است که شما هر جایی که یه ارگانی سازمانی مجموعه شکل میگیره یک نهاد نظارتی هم میاد کنارش که جلوی فساد رو بگیره خود اون نهاد نظارتی ممکنه فاسد باشه هر جایی من اینو عرض کردم هر جایی احتمال فساد توش وجود داره ولی با قاطعیت میگم یکی از پاکترین و یکی از میتونم بگم که درستترین فضاهایی که من توی کشور خودمون دیدم همین فضای داوریه <تصفيق> علا رقم این که بچه ها فشار زیادی رو میمینن دستموزهای بسیار پایین دارن حداقل امکانات در اختیارشونه واقعا وقتی که شما مقایسه میکنی با سایر رکن جامعه میبینی که واقعا یه محیطی سالم و مثال زدنی دارن ببینید در کنار این که من عرض کردم که به حال این احتمال وجود داره ولی اکثر غریب به اتفاق این مسائلی که مطرح میشه این صحبت هایی که میشه یه توهم بیشتر نیست <تصفيق> یعنی فقط اون ذهنیت منفیه که انقدر توی افراد وجود داره که همه چی رو میخوان از دریچه منفی نگاه کنن خصوصا وقتی که نتیجه نمیگیرن <تصفيق> یا عوامل تیم ها وقتی که نتیجه نمیگیرن باید جوابگو باشن به مافوق خودشون اولین ابزاری که استفاده میکنن بر مغلطه کردن یعنی داوری اینجور بود فضا اینجوری بود پشت پرده این از اون حمایت کرد اون از نه در صورتی که من واقعا تو این ده 15 سالی که تو فوتبال کشور خودمون قضاوت کردم اصلا با همچین موردی مواجه هم نشدم من یادم یه مدتی بازی استقلال پرسپولیس که برگزار میشد صف صف میشد یک یک میشد مساوی میشد تو جامعه که میرفتی همه میگفتن سیاسیه بهشون میگن مساوی کنی فضا آروم شه فلان شه در صورتی که واقعا اصلا همچین چیزی نبود من خودم سه بار بازی استقلال پرسپولیس رو قضاوت کردم اتفاقا یکی از این قضاوتام زمانی بود که در دوازده تا بازی پشت هم مساوی می شد و همون بازی که من قضاوت کردم بازی دو یک شد و برنده داشت بعد از هفتش ده تا مساوی کریم باقری گل زد کریم باقری ولی نه کسی اومد به ما بگه آقا حالا اصلا یک نفر نیمد بگه آقا شما کجا داره میرین چی این بقیه بازی ها رفتیم فقط اون هتلمون عوض شده بود قبلا اگه می رفتیم یه هتلی که بر حال همه میدونستن کجاست یه هتل خصوصی تر رفتیم برای دربی ولی نه کسی از فدراسیون نه کسی از وزارت خونه نه کسی از نمیدونم حراست نه کسی از هیچ جایی نیمد بگه آقا اصلا شما چیکار میکنی کجا میری چجوری قضاوت بکن مساوی بشه مساوی نشه و این میگم نوع این مسائل بیشتر یه وهمیه که بر اثر بدبینی ایجاد شده, شده. این توهم توته خیلی اصلا تو این چند سال اخیر شدت و قوت گرفته هم این چیزی که خودتون اشاره کردین من میگم هر چی داریم به جلوتر پیش میریم این توهم توته خیلی داره پررنگتر میشه که نه حتما یکی نمیذاره ما نتیجه بگیریم حتما یکی جلوی کارمون داره میگیره این اصلا نمیدونم واقعا راه مبارزه باهاش جلوگیری کردن ازش چیه 
من فکر می‌کنم یکی از راهایی که می‌تونه موثر باشه و جلوی این اتفاق بگیره اینه که سریال دایجان ناپلون رو پخش کنن این توهمی که دایجان میزد که همه چیز از دید انگلیسی ها اینا ببینن نکنه اثرگذار باشه برای کسایی که همه چیز رو میخوان ربط بدن به به حال این توته ها و این توهم ها به حال استاد ناصر تقوایی اینو قبلا دیده بود تو جامعه یعنی یه چیزی که قدیمی بود از قبل هم وجود داشت و الان هم هست و به حال با اون کار هنری سعی کرد اینو مردم بفهمونه که بابا این توهم این نگاه منفی به حال کمکی نمیکنه اگرم جایی ایرادی هست باید منطقی نگاه کرد فکت داد و به حال مسیر رو عوض کرد اینکه همه چی رو بخوایم بدیده بدبینی ها کنیم واقعا به اعتقاد من کار درستی نیست و به نتیجه هم نخواهیم رسید توی کشورهای حتی توسعه یافته مثل آمریکا چیزی هم هست اینجا بهش میگن ایلومیناتی این قضیه دستای پشت پرده و اینا هم همه جا هست تو همه جامعه‌ای هست و تو همه چیزایی که مثلا پرطرفدارای یا کارهای چیزایی که مردم خیلی نگاش میکنن همیشه هست ولی کاری فکر نمی‌کنم بشه برای مبارزش کرد همین فقط آدم قبولش کنیم نه شما در فضای سیاست شاید این وجود داشته باشه در فضای سیاست خب نوع فعالیت فعالیت سیاسی جوریه که به حال مسائل پشت پرده داره لابیگری داره شما در فضای سیاسی این چیزا رو شاید ببینید ولی تو فضای ورزشی خیلی یعنی من چه در داخل کشورمون چه در بیرون خیلی به ندرت اتفاق میفته میگم اینجوری نیست که صفر باشه ما حتی دیدیم تو خود فیفا هم مسائل مالی پیش اومد بررسی کردن ولی بلا فاصله وقتی واقعیتش در اومد فکتش در اومد برخوردم کردن جلوشم رو گرفتن ولی مو... اکثر مواردی که مطرح میشه مواردی است که به حال حاصل ذهنیت منفیه آقا سعید فعالیت های این روزای شما چیا سالا میدونم با ایران هم خیلی در تماس هستیم به عنوان کارشناس داوری با تماس میگیرن و به عنوان یکی از افرادی که صاحب نظر هستین نظراتتون رو میپرسن در مورد داوری ها در کنار این چه فعالیت های دیگه انجام میدین؟ ارزم بزرگتون که فعالیت کاری من که مربوط به همون رشته تخصصی خودم از من رشتم سیویل بود تو ایران هم کارمون به حال راهسازی بود اینجا هم کار ساختمون انجام میدم و فعالیتم سیویل است. ارزم بزرگتون در مورد فعالیت ورزشی خب همونطور که فرمودین با صدا سیما رسانه ها و سایت های ورزشی به حال ارتباط دارم داوری کشورمون و هم تو داوری دنیا رو خیلی به ریز پیگیری میکنم و به حال با توجه به علاقه ای که به داوری دارم وقت زیادی براش میذارم در مورد فعالیت ورزشی تو کانادا هم ما در کنار اینکه اینجا یه تیم فوتبال داریم که توی لیگ بازی میکنیم به اتفاق دوستان هم من کوچینگشون رو انجام میدم هم بازی میکنم و در رابطه با داوری هم با بی سی ساکر همکاری دارم که همکار تدریس داوری رو انجام میدم هم به عنوان ناظر داوری توی مسابقات شرکت میکنم خیلی عالی شما اگر که برگردین حالا نه که برگردین بگیم که میخواین داور یکی از بازی های دربی خارج از ایران میشین چه با... چه بازی دوست دارین داوری کنین حالا من حالا دربی باشه یا ملی باشه یا بازی های همه را یه توی یه ظرف برزیم من همیشه دوست داشتم بازی بین تیمای انگلستان و آلمان رو قضاوت کنم برام خیلی جذاب بود این بازی همیشه یکی از بازی مورد علاقم بود و همینطور توی آمریکای جنوبی بازی برزیل و آرژانتینو اینا بازی که خیلی دوست داشتم که قضاوت کنم چون من خودم به شخص بازی درگیرانه پرهاشیه و 
پرسترس رو دوست دارم و به حال این دو تا بازی بازی مورد علاقه طرفدار کدومشون هست هیچ کدوم یعنی و هر کدوم باور می‌کنید طرفدار طرفدار حتی در تیم‌های خارجی هم طرفدار تیم خاصی نیستم هر تو هر مقطعی هر تیمی که بهتر بازی کرد بیشتر علاقه من مثلا تو همین یورو من خب ایتالیا و اسپانیا رو خیلی ترجیح مثلا اسپانیا بود ولی خب تو دورهای گذشته شاید علاقه من بودم که آلمان قهرمان بشه یا فرانسه قهرمان بشه تعصب خاصی رو تیمی ندارم خیلی عالی فقط تیم ملی یه سوالی شما طرفدار VAR هستین خب ببینید شما اگر نخوایم بر واقعیت روز جلو برین در انکار میکنین یه حقیقتی رو انکار میکنین یا به حال چشم پوشین به روی یه واقعیت شما وقتی که قبول میکنین که انسان قضاوت کنه در کنارش خطای انسانی هم وجود داره حالا اگر ابزاری هست تکنولوژی هست که میتونه به شما کمک کنه که این ذریب اشتباهات رو کم،, کم بکنه خب چرا که نه و شما میبینید که همین بازی های اخیر توی اروپا که برگزار شد ذریب اشتباهات تحصیل گذار نزدیک به صفر بود در صورتی که دو همین اروپا قبل از ویار ما دیدیم بارهای بار اتفاق افتاده بود یا در جامعه جهانی که تیم ها با اشتباه تحصیل گذار یه تیم از دور خارج شده بود یا یه تیم حتی به مقام قهرمانی رسیده بود بنابراین استفاده از تکنولوژی هر جایی که بتونه کمک کنه به انسان و به بشر بسیارم خوبه و من کاملا باش موافقم مرسی خیلی هم عالی گفتگوی خیلی جالبی بود اگه بخوایم ادامه بدیم بر من خیلی جذابه اصلا بریم مرور کنیم بازی ها رو ولی خیلی عالی بود برای خود من خیلی جذاب بود این گفتگو و ممنون که دعوت ما رو قبول کردیم به عنوان حرف آخر اگر حرف آخر آرزوی سلامتی دارم الان روزهای خیلی سختی رو مردممون توی کشورمون داره میگذرونن خیلی دلم اونجاست پیش مردممونه واقعا دوست دارم که اتفاقی بیفته که زندگی مردممون از اینی که هست بهتر بشه در همه جای دنیا خلاصه این کرونا که اومد نشون داد که آدما در امان نیستن از حوادث و از اتفاقات ناگوار برای همه مردم دنیا آرزوی سلامتی دارم آرزوی شادی دارم خصوصا برای مردم کشورمون که مشکلاتشون و حال نسبت به جای دیگران خیلی هم بیشتر است مرسی مرسی فوق العاده بود مرسی متشکرم از کجا میتونن ما رو ببینن و بشنون رضا ما رو میتونید از یوتیوب ببینید از پادکستر های مثل اسپاتیفای اپل پادکست گوگل پادکست کاست باکس و پادبین گوش کنید و لباس های قشنگ محسن ما حامی برنامون اسمش از تچر تچر یه برندیه که توی ایران فعالیت میکنه و کار تولیدی لباس میکنه و توی دیزایناشون همیشه یه ترهی یه نوستالژی از فرهنگ ایرانی یا چیزایی که ایرانی ها باش خاطره دارن وجود داره که ما از طرف حامی برنامون یه هدیه بر شما داریم که امیدواریم خوشتون بیاد ممنونم مرسی خدا نگهدار خدا نگهدار دوستایی توی خونه مدتی بود نگفتی بود